0: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer fünften Ausgabe des Stammtischs, eine, eines sehr jungen Formates. Mein Name ist Marvin, wie ihr wahrscheinlich wisst, und an meiner Seite befindet sich heute nicht die zauberhafte Mine, dafür aber wahrscheinlich der netteste Mensch im Internet. Bei mir ist Chris, hallo.
1: Oh Gott, das war die liebste Vorstellung, die ich je gehört habe. <lacht> hallo, schön, dass du mich eingeladen hast.
0: Nein, ich bin sehr froh, dass das geklappt hat. Ich meine, wir äh, probieren das jetzt seit 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 der Gamescom mindestens, wenn nicht sogar schon länger. Ähm, deswegen deswegen ist das. Ich, ich liebe das. Ich liebe es, mit dir zu reden. Es ist einfach immer schön. Es ist immer schön, dich zu treffen. Deswegen ist es schön, mit dir im Podcast aufzunehmen. Ich freue mich. Was gibt's bei dir zu trinken, lieber Chris?
1: Oh, bei mir gibt's heute. Ich habe jetzt wegen dem besonderen Anlass habe ich mir einen Whisky geholt, weil ich auch lange keinen Whisky mehr getrunken habe. Ich habe einen Highland Park Whisky zwölf Jahre in meinem oh. Glas.
0: Wow, das ist tatsächlich sehr besonders. Und ich komme hier mit so einem dummen Masala umher, den mein Vater selber gemacht hat.
1: Ja, man sucht sich ja immer die Anlässe, ne, um, um was Gutes zu trinken.
0: Wow, ich sehe das jetzt einfach mal als Kompliment, dass äh, du das als Anlass nimmst, einen Whisky zu trinken, guten Whisky zu trinken. Ja klar, ja klar. Ähm, und du dein Vater hat das selber gemacht? Ja, das ist ja nur das ist ja im Prinzip einfach Rotwein, wo du dann halt auch so Kaffeebohnen und Vanillezucker und so reingibst und das lässt du einfach X Tage stehen und dann ist es Masala. I don't know, aber es schmeckt ganz geil. Ich mag ja eigentlich keinen Wein, aber so durch dieses durch diese Kaffeenote und dieses süße ist es irgendwie ganz cool, aber es steht auch schon wahrscheinlich viel zu lange in meinem Kühlschrank und eigentlich sollte ich es wahrscheinlich nicht mehr trinken, aber für diesen besonderen Anlass. <lacht> <lacht> ja, es, well ist, es, ist, es ist ganz schlimm. Aber lieber Chris, was hast du in letzter Zeit so gespielt? Um,
1: ja, ich habe, oder wir haben, ich sag's jetzt mal so, äh, irgendwann vor... Ich hol ein bisschen weiter aus. Wir haben so eine WhatsApp-Gruppe, da sind äh, ein paar Podcaster, also mittlerweile einfach gute Freunde drin, die gibt es mhm. seit, durch Gamescom vor zwei Jahren oder sowas, ist beim Grillen entstanden und irgendwie, wie, man redet halt über Gott und die Welt, über die Twitter-Bubble und so, man kennt das ja und irgendwie ist die, das Gespräch ist auf Minecraft gekommen, vor ein paar Wochen und dann, also so wirklich wörtlich eher so... Ja, ich weiß, es ist jetzt eher unpopulär und alle denken, es ist so ein Kinderspiel und von euch hier Dark Souls-Veteranen und Super Meat Boy-Freunden spielt es ja sowieso keiner. Aber trotzdem, äh, habt ihr eine Meinung zu Minecraft? Und ich habe halt dann gesagt, so, ey, ganz ehrlich, also es trifft jetzt bei mir nicht diese Fortnite-Ecke, aber... <lacht> Ähm, ich habe das damals, ich habe damals die Alpha gekauft von dem Spiel, als es noch die JavaScript-Version am PC war. Und als es eigentlich, also als es so das erste Mal irgendwo auf der Bildfläche aufgetaucht ist und habe das damals mit meinem Bruder und mit meiner Frau Steffi gezockt. Und war halt einfach von dem äh, Bauaspekt und diesem äh, Worldbuilding und dem, dem Craften und sowas war ich da eigentlich, das mhm. hat mich relativ begeistert. Und dann halt, wie es halt bei solchen Spielen so ist. Wenn du irgendwas Early Access kaufst, du schaust halt immer mal wieder rein mhm. und dann bist du wieder tausend Jahre weg und so weiter. Und dann habe ich halt gesagt, ey, ewig nicht gespielt und so ist so eine Art äh, Fun-Server entstanden, wo ein paar alte Hasen hingekommen sind, ein paar äh, Leute, die es noch nie gespielt haben. Und wir waren also das Wichtigste ist natürlich, dass einfach alle Idioten sind auf dem Server und dass wir halt einfach nur irgendwelchen Quatsch gemacht haben. Und ja, das ist tatsächlich das, was ich in der letzten Woche am meisten gespielt habe.
0: Ich finde Minecraft so beeindruckend. Ich habe das auch mal eine Zeit lang gespielt. Und du du siehst dieses Spiel und denkst ja, das ist halt irgendeine Kinderkacke. Und dafür ist es ja auch irgendwie bekannt geworden. Aber da steckt ja so viel mehr hinter. Ich weiß, ich habe da eben drüber nachgedacht. Ich weiß nicht mehr genau, wofür das war. Ich habe da irgendwie mal recherchiert, was es so gibt. Und Minecraft wird ja tatsächlich auch irgendwie in der Lehre benutzt. Teilweise, um Schülern irgendwie Chemie beizubringen und sowas. Und das hat ja auch ganz viel Physik da drin. Und Minecraft ist optisch oder nach außen hin einfach so unscheinbar, aber da, das ist so tiefgängig und, und krass, was man darin alles machen kann. Ich habe da so viel Spaß mit gehabt. Ich meine, allein mit diesen Redstones, diese Mechanismen zu ja, basteln, das ist so geil.
1: Das ist genau meins. Also so, ähm, bei meinem Bruder und mir war es dann immer so, er war eher der, ähm, wir auf Survival, also so kurze Erklärung, du kannst in Minecraft äh, Creative spielen, dann hast du alles, was es in dem Spiel gibt, hast du schon in deiner Tasche und kannst einfach, du kannst fliegen, dir kann nicht viel passieren, du kannst bauen. Also es ist wirklich, du hast, du bist in den unendlichen Lego-Store eingebrochen und äh, mach, was du <lacht> willst. Und dann gibt es halt den Survival-Modus und da hast Du da hast du, äh, nachts kommen Zombies und du hast Skelette mit, mit Bögen, du hast Creeper, das sind so laufende Gurken, kennt jeder. Was erzähle ich das eigentlich? Jeder kennt den ganzen Scheiß, aber äh, du hast auf jeden Fall gefahren und es ist nicht schwer. So, es ist wirklich kein wirklich schweres Spiel, aber es ist ein bisschen bedrohlich. Ich habe gerade Anführungszeichen gemacht. Und du hast halt. <lacht> ich die Kuli auch immer. Und äh, du hast halt einfach Spaß an dem Ding und. Mein Bruder war immer der Explorer und ich war immer der, der gesagt hat, alles klar, ich baue jetzt einfach mit Redstone einen Taschenrechner oder eine Uhr oder so. Ich habe immer die abgefahrensten Scheiße mit, mit Redstone gebaut, habe da tagelang gebraucht, mir irgendwelche Pläne gemacht und so. Ey, ich habe das geliebt, aber es ist halt... Es ist so ein bisschen Mini-Programmieren in einem ja, Videospiel.
0: Ja, ey, es ist super gut. Ähm, ja, Minecraft ist einfach große Liebe, aber ich habe sehr lange nicht mehr gespielt und da tut sich auch super viel und dieses Franchise stirbt ja auch nicht und ja, ich, glaube, nicht egal, kriegen, ja. ich, ich glaube egal, wie, was man von Minecraft denkt, objektiv gesehen für die Videospielgeschichte ist das einfach ein wirklich wichtiges Ding so.
1: Ich glaube auch, also ich glaube Notch hat alles richtig gemacht, dass er, also der Erfinder von Minecraft, äh, dass er Minecraft irgendwann für eine Bazilliarden äh, Dollar an, an Microsoft verkauft hat, ja. so Das war für ihn bestimmt das Beste, was er machen konnte, aber Microsoft führt es halt weiter. Ähm, eine Sache, die ich jetzt positiv erwähnen muss, weil ich einfach äh, das als solches liebe, ist, äh, Microsoft hat Minecraft jetzt so weit weitergebracht, dass du Crossplay spielen kannst. Du kannst ja, hier wunderbar an deinem Rechner sitzen und da Minecraft spielen, so wie ich es halt früher mit in der Alpha-Version gemacht hatte. Da gab es das noch nicht an den Konsolen und Minecraft ist aber auch wiederum im Game Pass und die Leute können Minecraft umsonst spielen auf der Xbox. Und so äh, ist es halt für uns dann einfacher gewesen, weil bei uns natürlich nicht jeder einen Rechner hat oder sowas, mhm. und dann einfach so schön zusammenzuspielen. Ich würde mir wünschen, dass es mehr Spiele machen.
0: Klar, Crossplay ist eine gute Sache. Aber ich meine, ähm, Leute wie Sony stellen sich ja auch gerne bei sowas dagegen. Ja. Aber das ist ja noch mal ein anderes Thema, wo wir eventuell gleich noch mal zu, drauf zu sprechen kommen. Ja, genau. Ich habe in letzter Zeit ganz viel Overwatch gespielt. Ich weiß nicht, wie stehst du zu Overwatch?
1: Liebe ich. Also Overwatch ja. ist ähm, Für mich ist Team Fortress 2 Lange Zeit der krasseste Multiplayer-Shooter gewesen oder sagen wir Team-Shooter gewesen. Und ich hatte da wirklich sau viel Spaß. Und Overwatch kann man ja schon ein bisschen als hier spirituellen Nachfolger davon mhm. bezeichnen. Nur dass halt Blizzard sich nicht wirklich ausgeruht hat auf den und einfach das nachgebaut hat, sondern sich halt nochmal ein bisschen mehr Inspiration vielleicht bei Dota abgeschaut hat. Und das Overwatch ist was wirklich Feines geworden, finde ich.
0: Ja, mega. Ähm, ich habe es ja damals mehr oder weniger zufällig, ich glaube, das war ein Versehen, dass ich das bekommen habe, weil <lacht> ähm, das war damals so, dass wir ein Muster angefragt haben für die PS4 und das hat Kao damals bekommen, als sie noch bei uns war. Und ähm, im Endeffekt hat sie dann ein paar Tage später noch ein Muster an ihre Adresse bekommen, was nicht so wirklich Sinn ergibt. Und ich glaube, das war ein Fehler. Und dadurch bin ich an Overwatch gekommen. Ähm, habe das dann eben auch gespielt. Und ich habe es auch so bis Level 60 ungefähr auf der PS4 gespielt. Aber ich finde Shooter auf der Konsole immer so zweitrangig. Also ich finde, Shooter <lacht> spiele ich am liebsten einfach auf dem PC. Fight me on that one. Ey, gut, ähm, dass
1: du es sagst. Ich grüße Knöbel und Reumeier ja an dieser Stelle. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber das ist ja tatsächlich so. Also das, das habe ich, ich habe früher halt ganz viel PC gespielt, dann hatte ich ganz lange keinen PC mehr. Jetzt mittlerweile, äh, mittlerweile habe ich wieder einen und äh, habe dann das einfach als anders genommen, mir Overwatch für einen PC zu kaufen. Und ich habe ja den Spaß meines Lebens damit. Und jetzt gerade, während ich meine Masterarbeit schreibe und dann noch eben Seit ich aus dem Labor raus bin, auch viel zu Hause bin, nutze ich die Pausen, um dann einfach Overwatch zu spielen, weil das so ein krasser Kontrast zu diesem Schreiben ist. Und es macht so viel Spaß. Und, und das ist ja auch komplett anders, ob man auf der Konsole auf de, oder auf dem PC spielt. Nicht nur was das Gameplay an sich angeht, weil es alles schneller ist und dynamischer, sondern einfach auch was die Kommunikation mit den Leuten angeht, weil man dann eben auch im Chat schreiben kann, weil man den Voice benutzen kann. Und mir ist einfach aufgefallen, dass. Dass, wenn man den Leuten positiv am Anfang des Matches entgegenkommt, dass viele von denen auch immer sehr positiv reagieren. Ich hatte einmal die Situation, da äh, ich nutze ganz oft den Voice und bin über ihn Ich bin so, hey everyone, what's up? Let's win this. Und <lacht> manche, Leute sind dann, ja, nein, nein, manche Leute sind dann wirklich so, wow, hier sind Leute, die nett sind. Das ist was? Ja, lass gewinnen, ja! Und die sind dann halt so super euphorisch und sind sehr überrascht davon, dass Leute auch nett sein können. Äh, und das, das finde ich irgendwie so schön, dass diese positive Kommunikation, wo ich immer nur mitbekommen habe, es gibt nur Hate Speech in diesen Chats und in diesen Voice äh, Voice Chats und das, ich weiß nicht, das ist einfach eine schöne Kontrast Erfahrung, aber leider habe ich auch genau heute vor diesem Podcast eine komplett gegenteilige Erfahrung gemacht, wo, wo ich einen Typen hatte, der auf einmal angefangen hat mit Fuck you, Asian, fucking Widow, fuck you, Asian. Und ich war so, oh, Dude, wow. hör mal auf mit deinen Racist-Kommentaren, das ist nicht cool. Und er yeah. so, nein, nein, ich bin nicht Racist. Ich so, doch, das, also wenn du sagst, Asians <lacht> yeah, sind yeah. scheiße, ist das Racist. Und er hat die ganze Zeit weitergemacht. Und er war so, no, no, I'm no racist. If's Alter, deine scheiß Fresse. Mich hat wirklich ausgerastet, weil das konnte ich halt überhaupt nicht ab. Und das ist mir doch das erste Mal begegnet und das fand ich so, das war dann der komplette, das komplette Gegenteil zu dem, was ich hier eigentlich erzählen wollte. Und ich war so, ja okay, es gibt auch die Leute.
1: Ja, es muss, äh, wo Licht ist, muss Schatten sein, hat man irgendwie gesagt, glaube ich. Aber es ist genau das, was du sagst. So, solange die positiven Sachen noch da sind, ist es ja eigentlich auch, auch cool. Sich, ey Du hast wahrscheinlich alles richtig gemacht, ihm, ihm einfach gesagt, dass es scheiße ist, wie er sich gerade benimmt. Mehr kannst du im Internet auch nicht tun. Ja, du kannst ja jetzt nicht hinfahren und ihn irgendwie verprügeln dafür oder sowas. Oder es wäre auch falsch, aber im Endeffekt es ist schön, dass es sowas noch gibt. Ich hatte das exakt die Geschichte, die du jetzt hattest, hatte ich bei Apex, als es jetzt ähm, mm. im Februar released ist und dann auf einmal einen Monat lang habe ich das wirklich viel gespielt und ich hatte die wunderbarsten Erfahrungen mit Voice-Chat, mit diesem wunderbaren Ping-System, so ich hm. habe mit Randoms gespielt, ich habe mit Randoms Battle Royal-Spiele äh, gewonnen. So das, sowas ja. gab es ja auch eigentlich davor gar nicht. So, <lacht> so und äh, da du bei Apex ja den Zwang hast, immer zu dritt anzumelden und nicht alleine anmelden kannst, wie es bei anderen Spielen ist, wirst du gezwungen, im Team zu spielen. Und äh, ich hatte, wie du sagst, ich war danach habe ich wirklich mit Leuten geredet, so ich dachte, das sind so das verloren, aber eigentlich. Das war wirklich nett. So, Ich habe mich mit einem ja. Russen super gut unterhalten, während wir irgendwas... Wir haben uns nicht mal richtig verstanden. Wir mussten jeden, alles, was wir sagen, <lacht> dreimal wiederholen. Aber es hat trotzdem funktioniert. Und ja, äh, nee, ist gut. Ja, und äh, ich glaube, Overwatch ist wahrscheinlich momentan das, das größte Team-Game, das mir einfällt. Also mir würde nichts anderes ja. einfallen, was da drüber steht.
0: Mir ist aber auch ganz doll aufgefallen, was diese Kommunikation mit den Fremden angeht. Ähm, egal, wie positiv du am Anfang warst, wenn das Match scheiße läuft sind am Ende immer alle so, alles für scheiße, Bad ja. Round und du und du warst schuld. <lacht> es ist immer so, ein, ja, so eine Schuldzuweisung. Ich verstehe das gar nicht. Es war halt ein scheiß Match. So, okay, wir haben halt Kacke zusammen zusammengespielt, akzeptiert's halt.
1: Generell ist es, glaube ich, ganz gesund, in so Online-Multiplayer reinzugehen mit dem Ding so, ich werde wahrscheinlich mindestens jedes zweite Spiel verlieren. So, ja. Dann ist eigentlich alles okay. Dann ja. freust du dich über die
0: Wins, die du holst und Eben, naja. gute Matches sind gut und wenn es scheiße läuft, läuft es halt scheiße. Das ist halt auch egal. Genau, und wenn scheiße läuft, sind die anderen schuld. So. <lacht> ja, das ist zumindest die äh, Mentalität von den meisten, die ich getroffen habe, ja. Aber gut, äh, lass uns ein bisschen über News reden, weil der Grund, weswegen wir hier zusammensitzen, ist, dass wir vor wenigen Minuten noch die Stadia Play, hieß sie glaube ich, also quasi das Nintendo Direct-Äquivalent von Google gesehen haben, wo sie ein paar nähere Infos zu Stadia gedroppt haben. Vielleicht, vielleicht, ähm, bevor wir zu irgendwelchen Fakten kommen, dein allgemeiner Eindruck dazu?
1: Also generell, ähm, ich liebe die Idee dahinter. Also Stadia mhm. ist ja, du lagerst die Power, die dein Rechner eigentlich haben müsste, aus. Auf jetzt in diesem Fall eben Googles Rechenzentrum. Ja. Und alles, was du brauchst, ist wahrscheinlich einfach nur irgendein Gerät, das im Internet surfen kann und ein Screen. Und Google regelt dann den ganzen Rätsel. Und du, du brauchst Bandbreite natürlich. Also ich glaube, hier hatten sie gesagt, 35 Mbit damit ja. du perfekt 4K, 60 Frames haben kannst, was schon mal eine krasse Ansage ist. Da komme ich gleich zu. Aber ich liebe die Idee dahinter, dass sich einfach jetzt nicht jeder hier die die Grafikkartenpreise, wer sich die mal angeschaut hat, so, wer wirklich jetzt eine Endgame Grafikkarte kaufen will momentan bei Nvidia, ist halt einfach bei 1000 Euro aufwärts oder sowas mhm. und holt sich dann eine 2080 Ti. Das ist nice, so, das ist echt schön und das ist auch atemberaubend, was sie kann, aber es ist einfach ein Haufen Geld. So, und, ähm, wenn du jetzt für 999 bei Google so einen Dienst in Anspruch nehmen kannst, dass du dir diesen ganzen Quatsch sparst und du, du hast ja also nicht nur du sparst ja nicht nur den Rechner, du sparst ja auch noch die äh, den Verschleiß und das alles. Also wenn ein Rechner kaputt geht und du musst mhm. ihn dann wieder warten und du musst irgendwas anderes einbauen. Also von der Grundidee her finde ich es mega nice, was Google da macht. Wie ist es bei dir?
0: Ich ich bin da sehr zwiegespalten. Also zum einen Internet Connection war halt in dem Moment, wo ich von der Idee gehört habe, so meine größte Sorge, weil... Komplett, ja, ähm, verstehe ich. Ja, weil, weil mein Internet ist halt nicht gut so, und ich denke mal, vielen Leuten würde es so gehen, ich komme auch vom Dorf. Was, äh, da dann ist nur so kurz,
1: äh, damit ja. ich weiß, worüber wir reden, wie schnell ist dein
0: Internet? Das wollte ich eigentlich nachgucken, aber ich habe es vergessen. Ähm, ich habe, glaube ich, eine sehr schlechte Leitung, also ich glaube, ich weiß nicht, ob ich auf die 10 MB komme, also ich weiß, ich ah, habe okay. ein Download 1.7. Okay. okay,
1: okay, okay. Ja,
0: also eher suboptimal, würde ich mal sagen, für Stadia. Und wie gesagt, ich komme eigentlich vom Dorf und da weiß ich halt auch, dass das Internet eher semi-gut ist und ähm, was die Infrastruktur vom Internet in Deutschland angeht, ist ja auch eher so ausbaufähig. Ja. Ähm, deswegen war das von Anfang an so meine größte Sorge und ähm, vor allem auch das, wann besitze ich ein Spiel? Also in dem Moment, wo ich Ganz genau. sage, ja. ich, ich werde komplett ein Stadia-Nutzer, besitze ich keine Spiele mehr. Ähm, ich meine, sonst, ja, ich, das, ich fand das ja schon immer, was den ganzen Digitaltrend angeht, schwierig. Ich kaufe mir selten Spiele digital, außer für die Switch, weil ich es da super gut finde, ähm, weil ich habe sie gerne physisch da. Ich habe hab gerne das Gefühl, ich besitze dieses Spiel. Und in dem Moment, wo ich ein Stadia-Abonnent werde, darf ich halt einfach nur auf diese Spiele zugreifen. Natürlich, Stadia bietet auch die Möglichkeit, mit dieser Base-Funktion einzelne Spiele zu kaufen, aber was ist, wenn Google irgendwann sagt, wir haben keinen Bock mehr auf Stadia? Dann habe ich keinen Zugriff mehr auf dieses Spiel und das Spiel ist weg. Und was bedeutet das vielleicht auch weitergehend für diese ganze Spielearchivierung? Weil Spiele gibt es natürlich viel seltener. Was bedeutet das für den Retail-Markt Retail im Allgemeinen? Und ich finde, da sind so Kritikpunkte oder Bedenken, die ich habe. Ich bin sehr gespannt, wie es sich entwickelt. Also ich weiß ich, ähm,
1: ich fühle das komplett, was du sagst. Also generell ist es immer gefährlich. Wenn du einem Dienst nicht hundertprozentig vertrauen kannst, also wenn wir jetzt zum Beispiel davon reden, ich habe seit 2003 Steam auf dem Rechner. Und ja. Ich habe bei Steam viel Geld ausgegeben <lacht> für Videospiele ja. und momentan profitiere ich davon. Weißt du, wenn wenn mein Rechner abkackt, so irgendwie sagen wir mal, mein Rechner geht heute macht das Licht aus und ich muss morgen einfach, ich muss eine neue Festplatte, einen neuen Prozessor, alles Mögliche kaufen, mhm. dann fahre ich den hoch. Ich habe bestimmt Stress. Aber bei meinen Videospielen weiß ich, ich rechte also ich gebe meinen Namen und mein Passwort ein. Und dann drücke ich bei ungefähr 50 Spielen, die ich jetzt wieder installiert haben will, einfach nur einen Doppelklick drauf und Steam macht den Rest. Also mhm. das ist einfach, ich habe großes Vertrauen in Steam. Und um jetzt nicht nur Steam zu nennen, ey, das macht bestimmt Epic genauso gut <lacht> und jeder andere <lacht> Scheiß-Launcher, aber Steam ist halt einfach, begleitet mich einfach am längsten. Mhm. Und ähm, das mag ich. Aber wie du sagst, was ist bei Google, was ist, wenn die Sache in die Hose geht? so dann besitze ich da quasi nichts mehr. Wenn wenn die einfach sagen, hier Stadia, wir sind raus aus der Nummer, dann ist es ja nicht so wie bei Steam, dass ich wahrscheinlich immer noch die Sachen runterladen kann und sie einfach nur den Shop einstellen, sondern ja. hier wird wahrscheinlich der ganze Dienst den Geist aufgeben und dann funktioniert es ja alles nicht mehr so, wie es gedacht ist. Ja. Das, wird, das wird relativ schwierig und ganz ehrlich, ich habe mir jetzt die halbe Stunde Konferenz angeguckt und ich glaube, ich habe aber trotzdem immer noch nicht alle Fragen beantwortet bekommen zu den Base, Pro und was war diese 130 da das oh, nee, Die Founder Edition genau. Ähm, also da hätte ich immer noch ein paar Fragen. So ist jetzt die ist Pro jetzt wirklich sowas wie eine Art Game Pass? Also zahle ich 9,99 und kriege von denen alle Spiele, die sie haben, gestellt? Ja. So wie es der Game Pass bei Microsoft macht?
0: Ja, oder muss ich immer
1: noch was kaufen?
0: Nein, nein, also ähm, wir können ja, dann können wir da direkt mal reinspringen. Und zwar, ähm, was das Pricing angeht, wie du schon gerade meinst, es gibt diese drei Modelle. Es gibt jetzt in der Vorbestellung eine limitierte Anzahl, eben das Founders Pack oder die Founders Edition oder wie sie es auch genannt haben. Ähm, das umfasst im Prinzip, dass man, sobald Stadia ready ist, sage ich mal, ähm, Zugang dazu bekommt. Das heißt, man hat so eine Art Beta-Zugang, nenne ich es mal.
1: Genau, du hast einen Early Access. Ja. Genau,
0: einen Early Access. Ähm, man kriegt ein Chromecast Ultra, womit man zum Beispiel auch am Fernseher darauf zugreifen kann auf äh, Stadia. Einen exklusiven Stadia-Controller in einem Navy-Blau oder irgendwie so. Ähm, <lacht> man kriegt drei Monate Stadia-Subscription und einen Pass für einen Freund, damit auch eher drei Monate spielen kann okay. und man hat die Möglichkeit, sich als Erster sein Nickname zu sichern. Ja, obviously super dummes Feature, <lacht> dass sie das hervorgehoben haben. Also was? Da habe ich auch, ja,
1: äh, ich laut gelacht.
0: Ja. und eben die volle Destiny 2 Erfahrung, wie sie es genannt haben, sprich das Spiel plus alle Erweiterungen für 129 Dollar. Okay. Bei dieser also Subscription, was entsprechend Stadia Pro wäre bekommst du für 9,99 Euro das komplette Stadia-Erlebnis, sag ich mal. Das heißt, du kannst, wenn deine Internetverbindung es zulässt, bis zu 4K HDR, 60 Frames per Second mit 5.1 Sound ähm, streamen bzw. spielen und einer immer erweiternden Spielebibliothek. Das heißt, du hast immer auf alle Spiele, die Stadia anbietet, Zugriff. Wenn du aber nicht diese Subscription haben möchtest, dann kannst du auch dich für Stadia Base anmelden und da naja, kauft man halt Spiele, wie jetzt auch. Da ändert sich nichts dran, nur dass ich nicht mehr Steam, sondern Stadia öffne.
1: Aber die kann ich dir diese Spiele bei Base dann trotzdem über ihren Google-Rechner spielen oder genau, spiele dann auf Genau, du Ding? kannst
0: dann trotzdem auf deinem Handy, auf deinem Tablet, okay. Fernseher, whatever, diese Spiele spielen überall. Oh, bei, dem Handy, halt äh,
1: bei dem Handy ja. habe ich auch gelacht, als sie beim ersten Mal Handy erwähnt haben, haben sie auch gesagt, dass es, glaube ich, nur bei Pixel-Handys geht. Nicht mhm. bei jedem Handy, richtig? Mhm. Aber später haben sie gesagt, alles, was einen Chrome-Browser hat, wird, es, wird funktionieren. Also da bin ich gespannt. Ja. Aber ich, das lassen sie sich wahrscheinlich nicht nehmen, um ihre Pixel-Handys zu vermarkten.
0: Aber was sagst du denn zum Preis von diesen Sachen? Also, ich meine 129 also, für die foundation sachen
1: Okay, schlüsseln wir es mal auf. Also, Base ist für mich absolut uninteressant, denn ja. da haben wir nur diesen Lizenzquatsch. quatsch 9,99 für 4K60 ambitioniert. Ich halte es in Deutschland, wie du schon gesagt hast, für sehr fraglich, ob es geht. Ich hatte ähm, den Konkurrent von Stadia, nämlich Shadow, den der letztes Jahr irgendwann auf der Bildfläche aufgetaucht ist. Ah, jo. Den hatte ich getestet, mal einen Monat. Und da kann ich einfach nur sagen, ich habe eine 100-Mbit-Leitung. Und also, das heißt, ich habe echte 100-Mbit. Ich habe hm. eigentlich konstant 100-Mbit. Ich glaube, in meinem Dorf benutzt niemand Internet außer mir. <lacht> <lacht> ich wohne so ein bisschen außerhalb von München. Und ähm, das Ding ist, es hat einmal Blenden funktioniert. Ich habe es mit oh. verschiedensten Spielen getestet, mit äh, Multiplayer-Titeln, mit Koop-Titeln, mit, Koop mit Singleplayer-Sachen. Ähm, es hat einmal fantastisch funktioniert, so wirklich, da habe ich äh, Destiny 2 gespielt, äh, habe hab eine Instanz gezockt, das hat alles war super, es war so gut wie kein Input-Lag, es war so gut wie überhaupt kein Lag und es, es sah gut aus, es sah halt wirklich hochwertig aus, hm. ähm, aber leider die neun anderen Male, die ich es versucht habe, davon waren es wahrscheinlich so fünfmal heiter bis wolkig um nichts negatives zu sagen und viermal war es unspielbarer scheiß. Also es war wirklich richtig wack. und ich habe ich habe mit denen den Dialog gesucht, ich habe gesagt, ich habe einen Gaming Podcast. Ich würde es gerne vorstellen und ich, ich also wir sind jetzt nicht so die Jungs, die einfach alles zerreißen, so einfach so, weil es Spaß macht oder sowas. Ich habe also wirklich die, was kann ich verbessern, kann ich irgendwas an den Einstellungen ändern, kann ich irgendwas daran ändern? Und die haben mit, zwar fleißig mit mir hin und her gespielt, aber sie haben halt nur mit ihr dieses äh, hast du schon versucht, das an- und auszuschalten. Di Dialoge <lacht> geführt, nicht nur so <lacht> Also ey, ich kann euch mal die, die Einstellung von meinem Router, der zeigt genau an, wie viel Mbit ich habe. Also eigentlich haben sie immer gesagt, ich habe meine Leitung ist zu schlecht und du brauchst 20 Mbit. Ich so, ich habe 110 gerade. Ich habe sogar 10 mehr als ich <lacht> gekauft habe. So, nee, nee, das liegt an dir. Ich so, ja, okay, gut, dann können wir auch nichts machen und so bin ich aus dieser Sache raus. Ja, aber ich, ich
0: glaube, ähm, diese Shadow Sache, die hat natürlich auch eine komplett andere Infrastruktur als so ein globales Unternehmen wie Google, ne? Also ich glaube, Deswegen, da kann man natürlich genau. ein bisschen mehr erwarten.
1: Genau, deswegen bin ich hier wieder. Äh, also es ist quasi ein frisches Blatt Papier. Ich versuche nicht meine meine alte Negativität damit an Bord zu holen. Und hm. ey, ich schaue es mir an und ich bin ey, ziemlich sicher, werde ich den Pro Service einfach mal probieren. Vor allem, weil er auch eine Sache wirklich richtig macht und das habe ich. Also erstens, er sagt nicht, ich glaube, man braucht 15 bis 20 Mbit um Full HD, äh, um 4K zu streamen. Hm. Aber er sagt hier gleich. Versuchen wir es mit 35, also er, er baut schon Pufferzonen ein, das finde ich toll und er sagt, wenn du spielst und du gehst von deinem, sagen wir jetzt einfach mal, man ist hier München Innenstadt und auf einmal geht der ganze Häuserblock in der Nachbarschaft ins Internet <lacht> und man geht halt von seinen 35 Mbit runter auf 15, dann wirst du keine Frames verlieren und das ist super wichtig beim Spielen, du verlierst quasi einfach nur ein bisschen an der Auflösung, also sie gehen dann von 4K runter auf Full HD und wenn das nicht reicht, gehen sie runter auf 27p. Und ich glaube, das ist smart, und ich glaube, dass ey, es könnte gut funktionieren. Auf dem Papier sieht super aus. Ich glaube es allerdings erst, wenn ich sehe.
0: Ich muss sagen, dadurch, dass das Stadia und das, das ist ja genau der Punkt, den wir eben hatten, so dieses wir wissen nicht, ob wir diesem Service vertrauen können. Ich glaube, für Stadia wäre es unheimlich wichtig, zum Launch einen kostenlosen Monat zu haben, damit Leute eben sich von Stadia selbst überzeugen können, damit sie rausfinden können, ob es bei ihnen funktioniert und wenn ja, ob es gut funktioniert und wenn es ihnen gefällt, wenn du merkst, fuck, ich kann jetzt auf meinem TV spielen, ich kann aber auch, wenn ich auf Reisen bin, auf meinem Tablet weiterspielen. Ja. So Dann, dann gehen natürlich die Leute an die Angel und kaufen sich dieses Subscription. Ich glaube, das ist glaube ich zumindest ein essentieller Marketingpunkt, den sie da erfüllen müssen, den sie jetzt nicht erwähnt haben. Also ich finde es cool, weil ich würde es auch probieren wollen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es bei mir wenig bis gar nicht funktionieren wird bei meiner aktuellen Leitung.
1: Das Gute bei uns ist, wir haben den Luxus, dass wir Rechner haben. Also du spielst Overwatch auf deinem Rechner, ich spiele, äh, ich, ich habe mir letztes Jahr irgendwann wirklich eine sehr teure Grafikkarte gekauft und ich ich kann ich liebe es auf aus diesem Rechner zu zocken so ich hatte ähm, der, der einzige Grund warum ich manchmal nicht, nicht am Rechner spiele ist einfach wenn ich mit Kumpel spielen will die auf der Konsole sind und deswegen wünsche ich mir so sehr Crossplay weil ich dann einfach jeder kann dann auf der Konsole, auf ja. der Plattform zocken, wo er will. Und das Zweite ist, wenn wenn man irgendwie die Hände an ein Spiel kriegt, bevor es eigentlich wirklich äh, rauskommt und man dann halt einfach, dann zock ich es halt eine Woche vorher auf der Konsole und spielst danach <lacht> eine, eine Woche später auf dem Rechner oder so. Aber das Ding ist, viele Leute haben, also ich, ich merke es nur, wenn ich mich mit, mit manchen in meinem Freundeskreis unterhalte, die haben regelrecht so ein bisschen Ehrfurcht oder Angst, sich einen Rechner zu holen und sagen halt einfach, warum So, warum soll ich so viel Geld ausgeben? Eine Konsole ist so schön billig, eine Konsole ist so schön einfach, die machst du an und aus und fertig. Beim Rechner ja. hast du immer, dann funktioniert wieder irgendwas nicht und die Leute wollen sich damit nicht auseinandersetzen.
0: Mhm.
1: Ich hoffe, dass wir nächste Woche auf D 3 eine Menge zu Crossplay sehen. Ich weiß es nicht, ich kann es mir nur wünschen, aber wenn nicht, dann ist halt sowas wie Stadia der logische Schritt für für die jetzt also sagen wir mal für den Kumpel der halt nur eine Konsole hat und der dann sagt ja. hey ich würde aber gerne mit dir Destiny so erleben dass du nicht mit der Salami Geige am Controller rumeiern musst <lacht> dann dann komme ich halt und er kann es ja sowieso auf seinem Fernseher zocken er kann es ja auch mit dem Controller zocken aber wir können es dann ja. trotzdem zusammenspielen, weil er auf der weil er halt einfach an an Google simulierten Rechner sitzt
0: ja ne auf jeden Fall also ich sehe auch die großen Vorteile davon und ähm, ich Fände es auch schön, wenn es mehr Leute dann zu den Spielen bringt, weil es eben leichter ähm, erreichbar wird, sag ich mal. Aber wie gesagt, es sind einfach sehr, sehr viele Bedenken dabei. Ich hoffe, dass jetzt zur E3 einfach noch ein paar mehr Sachen kommen, ein paar mehr Infos ja. folgen. Ähm, aber um vielleicht auch so ein bisschen überzuleiten zu den Spielen und zu den Endgeräten, die du gerade angesprochen hast, weil sie haben ja durchaus erwähnt, du kannst auf dem TV spielen, du kannst auf dem Desktop, auf dem Laptop, auf dem Tablet und auf dem Smartphone spielen. Und ich stelle mir das jetzt so vor, angenommen, ich habe ein Pixel, ich habe ein Pixel, das eben diese, diese Stadia abspielen kann. Und sie haben jetzt einige Spiele erwähnt und am Ende in dieser Collection, wo sie nochmal ganz viele Spiele gezeigt haben, war zum Beispiel Mortal Kombat 11. Mhm. Wie soll ich mir das vorstellen, dass ich an meinem Handy, wo ich ja wirklich beschränkte Eingabemöglichkeiten noch habe, <lacht> ähm, auf demselben Level Mortal Kombat 11 spielen soll, wie jemand, der vielleicht gerade auf dem Desktop oder am TV spielt mit dem Stadia-Controller?
1: Ich äh, Ja, ich, ich hatte mir da auch Gedanken drüber gemacht. Aber ich fürchte, da führt, also, da führt kein Touchscreen irgendwas, keine Adaption irgendwo an einem Controller vorbei. Du wirst dir halt dann wahrscheinlich ein was hat, das, was hat dein Handy für einen Anschluss USB-C oder ja. sowas? Da, da, da musst du dir einfach einen Adapter holen für deinen für den Xbox-Controller oder den Playstation-Controller oder du hast halt irgendwie so einen Stadia-Controller oder sowas. Aber, also das kann man ja auch kurz dazu sagen. Sie haben gesagt, hier, wir haben schöne eigene Controller, aber ihr könnt auch jeden anderen nehmen, der irgendwie mit ja. irgendwas funktioniert. Und in dem Fall würde ich also, sagen wir jetzt mal, ich bin im Urlaub, hab nur mein Handy dabei. Ich würde wirklich äh, in irgendeinen Elektromarkt gehen mir für, für paar Euro so, so einen Adapter kaufen und dann mit Controller spielen. Was anderes sehe ich da nicht.
0: Ja, also außer der, der Stadia-Controller selbst hat eine Bluetooth-Funktion, dass man den verbinden kann, aber pff, ich weiß nicht. Also ich bin nicht so 100% überzeugt von der Tablet- und Smartphone-Sektion, aber hey, prove ich glaube, me wrong.
1: Ey, ich, ganz ehrlich, ich glaube auch, das wäre das, das klingt einfach geil auf dem Papier, aber so richtig ausprobieren... Würde ich wahrscheinlich nicht. Also Nein. ich meine jetzt, nehmen wir mal an, ich bin in der Arbeit und ich habe auf meinem Arbeitsrechner jetzt nicht die Möglichkeit groß, Spiele zu installieren. Aber ich muss irgendwie, keine Ahnung, ich habe um 16 Uhr aus und um 18 Uhr treffe ich mich mit den Jungs im Kino. Also habe ich zwei Stunden totzuschlagen, aber ein Chrome Browser ist halt relativ schnell aufgemacht, wenn du weißt, was ich meine, so dann also da würde ich auch nicht auf meinem Handy zocken, da würde ich dann einfach wahrscheinlich den Controller an USB anschließen und ohne dass du irgendwas auf diesen Rechner installieren musst, was vielleicht schädlich ist, was sich vielleicht deinen Job kostet, ist halt einfach mal <lacht> Ey, oder denken wir ein bisschen zurück, du bist in der Schule und dein Lehrer erzählt dir irgendeinen Quatsch und du denkst dir einfach so Chrome. Chrome. <lacht> keine oh. Ahnung. Ich hätte das gerne gehabt. Früher.
0: Hey, bei uns an der Schule gab es sogar so extra Laptop-Klassen. Was glaubst du, was da abgegangen wäre, wenn es da schon Stadia <lacht> ja. ge 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 ja, gehabt hätte? Ja. Die haben ja so schon die ganze Zeit gezockt, aber dann noch so. Ach Gott. Richtig, naja. ich weiß,
1: was, also was, was unsere Generation gemacht hat, war das Physikbuch auf und da drin irgendein Anime gelesen. Oder auf <lacht> also mega. Manga gelesen. Aber ansonsten. So, das war unsere Version davon. Heute spielst du Stadia.
0: Ja, heute spielt es Aber lass uns doch über ein paar Spiele reden, denn die haben schon die erste Welle an verschiedenen Spielen angekündigt, die kommen werden. Einige davon Spiele, die einfach schon seit längerer Zeit draußen sind, namentlich ein Division 2 wird zum Launch da sein, ein ähm, Assassin's Creed Odyssey natürlich, Destiny 2 haben sie nochmal gezeigt, mit einem ersten Trailer zu Shadowkeep, soweit ich das richtig verstanden habe, aus ja. dann im Herbst... 19 rauskommen wird. Ähm, das bereits vorgestellte Ghost Street Breakpoint wird kommen. Ähm, ich glaube, das waren auch so jetzt in diesem in diesem up am Ende waren noch ganz viele andere Sachen wie Rage und Dragon Ball Fighters, Trials. Trials.
1: Trials hat mich gefreut. Ja, ich, ich
0: habe tatsächlich ja. bei Trials direkt an dich denken müssen, weil ich weiß, dass du so eine irrsinnige Zeit da reingesteckt hast. Ja. Aber auch so dumme Sachen wie Farming Simulator. Ja, ja, klar. Ähm,
1: also da sind, da sind eine Menge Spiele dabei. Ähm, ich, ey. Also so in der Art Stadia Game Pass kann man da bestimmt eine Menge Zeit totschlagen. Und für 9,99 also ich meine, klar ich glaube der Xbox Game Pass kostet ungefähr dasselbe und ich finde den Xbox Game Pass auch wahnsinnig geil, aber hier sparst du dir halt die Hardware. Also hier ja. und 4K 60 Frames sind halt einfach was anderes als meistens Full HD wenn es gut läuft 60 Frames, die du auf ja. der Konsole hast.
0: Aber dazu haben sie ja noch drei Spiele angekündigt von denen also bei einem, Baldur's Gate 3, wurde ja schon so ein bisschen groomer. Genau, also da hat man, da man hat das
1: Munkeln hören, ja.
0: Genau. Ähm, wie, wie stehst du zu Baldur's Gate? Ist das ein Ding, was dich jetzt gefreut hat, das tatsächlich zu sehen? Oder?
1: Ah ja, es ist so ein Ding, wo ich mich immer freue, es zu sehen. Also dass vor allem sowas. Das ist ja, also Baldur's Gate geht ja lang, lang zurück. So, da, damit sind wir aufgewachsen mit solchen Spielen und ich glaube, den Titel eines, äh, also so Baldur's Gate gehört halt auch immer in irgendwelche Top-Listen von Rollenspielen. Also da beißt die muss ja keinen Faden ab. Ich bin trotzdem nie derjenige gewesen, der so ein krasser Sucker war für diese Art von Spielen, aber ich erkenne es halt an, wenn du weißt, was ich meine. Hm. Ja, ja, so, meine Art sind so so gib mir ein Dark Souls. Das ist so, <lacht> das ist so meine Art. Vielleicht eher so dieses Action-Rollenspiel, das einfach verdammt doch mal schwierig ist oder jetzt hier Sekiro als letzter Titel von From Software aber ich liebe solche Spiele trotzdem wie sau und ich wünschte ich ich würde mich nicht immer irgendwann in diesem, in diesen riesigen Welten verlieren
0: ich muss ja sagen habe noch nie Baldur's Gate gespielt
1: ach krass ja okay aber das äh, dann hast du ja jetzt bald die Chance das Ding ist im ersten Moment wo sie das angekündigt haben halt ich hatte ich gedacht so halt die fresse ihr kündigt Baldur's Gate an das wird doch kein Exklusivtitel sein und ich glaube, es wird kein Exklusivtitel sein. Ich glaube auch nicht. Weil das wäre, das wäre ein wirklicher, also das wäre halt so ein, so ein Kaufmagnet. Ja. Da der würde ja dann wirklich keinen Weg dran vorbeiführen. So ist es trotzdem krass, dass Google das Spiel ankündigt, kurz vor der E3 natürlich, offiziell, mhm. aber da werden wir bestimmt noch was in der nächsten Woche zu sehen und ähm, ja. Ich Kumpel mal. Rollmeier hat, Bletz, hat, hat vorhin erst gesagt, er hat jetzt im Internet nur gesehen, dass es für PC noch mit angekündigt wurde. Also ich mhm. weiß nicht, ob es auf den Konsolen erscheint, aber ey, Baldur's Gate 3 ist auf jeden Fall ein großes Ding.
0: Daneben haben sie auch noch zwei Titel angekündigt, die ich vorher noch nicht gesehen habe. Ich weiß nicht, ob, ob das bekannt war, dass es die gibt, aber ich glaube, Guild wird zum Beispiel ein exklusiver Titel und ich glaube, das ist auch einer der Einzigen exklusiven Titel, die sie angekündigt haben. Das ist ein ähm, kleines, süßes oder zumindest optisch süßes Spiel. Es hatte, finde ich, so ein bisschen so einen Disney-artigen Look. Ja. Aber es war dann am Ende doch irgendwie sehr spooky. Ähm, kommt von den Tequila Works-Leuten. Das sind die Macher von Rhyme. Ich bin sehr gespannt. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich da jetzt genau von halten soll. Ist es ein Horrorspiel? Oder? Es sieht ein
1: bisschen so aus, ja. Also es ja, sieht ein bisschen so aus, als hättest du so, ein, so die, die liebliche Optik von so einem Animationsstudio wie, wie, wie beim Film Coraline oder sowas, hättest du das genommen und hättest es jetzt in so ein Horror, in so ein etwas Horror-esches ja? Spiel gepackt. Ich weiß nicht, wie Finz das wirklich wird, aber es sah auf jeden Fall interessant aus. also sah nicht scheiße aus.
0: Nee, ich kann es aber aktuell noch gar nicht zuordnen. Man hat auch nicht so viel gesehen. Ich meine, das, das zieht sich ja durch die ganze Stadia-Präsentation. Meistens hat man nur irgendwelche CGI-Trailer oder Sonstiges gesehen. Oder Leute, irgendwelche Entwickler, die dann vor der Kamera saßen und waren, ja, Stadia, super cool, das ist die Zukunft. Und die haben literally alle dasselbe gesagt. Was ja, mich stimmt. beim zweiten Mal schon genervt hat. Ja. Ähm, das typische aber, Phrasendreschen halt in der ja, Präsentation. Es war, es war wirklich alles unnötig, auch was sie so zu so Vision und so gezeigt haben. Come on. Na, nee, egal. Auf jeden Fall, ähm, das letzte Spiel, was sie gezeigt haben, war Get Packed von den Moonshine Studios, von denen ich, to be honest, noch nie gehört habe.
1: Ich, ich hab, weiß ich jetzt auch nicht. Also ich musste bei sofort an Overcooked denken. Natürlich, wir ja. Leute machen irgendwie Quatsch genau. und es sieht lustig aus, aber es war dann ein bisschen... Äh, vielleicht erwachsenere Optik. Nicht wirklich, aber es war einfach ein bisschen anders. Also Overcooked ja. war noch ein bisschen mehr überzeichnet.
0: Um es vielleicht ganz kurz zu umschreiben. Get Packed ist im Prinzip ein Spiel, dessen Ziel es ist, aus einem Haus oder einem ähm, Raum, sage ich mal, Gegenstände auszuräumen und in einen Packwagen zu packen, also weil man im Prinzip auszieht und ich weiß nicht, ob es dann im Endeffekt, im Endeffekt um Punkte geht, wer am Ende die meisten Punkte gesammelt hat, ist ein Viersp oder bis zu vier spieler koop spiel das man lokal, aber auch im Online-Multiplayer miteinander spielen kann, soll nächstes Jahr irgendwann rauskommen, aber ich habe keine Ahnung, was das, also... Ja, ich, denke, ich
1: denke, es wird wieder so ein äh, Multiplayer-Mayhem-Spaß, wo du einfach äh, im besten Fall mit mit drei Kumpels auf der Couch sitzt und dann vielleicht ein Bierchen in der Hand und dann spielst du und lachst dich tot darüber, dass nichts klappt, wie es soll.
0: <lacht> ja, ja, und ich glaube dafür, also es ist auch so ein Spiel, was sich, glaube ich, sehr gut für Streams und sowas eignen wird. Das Einzige, was mich verwirrt hat, ist, dass sie gesagt haben, dass es eben 2020 rauskommen soll. Aber, ähm, wenn man jetzt mal auf Twitter guckt, bei dem Stadia-Account, da haben sie nämlich geschrieben, und das haben sie, glaube ich, nicht in der Präsentation gesagt, dass Stadia 2019, im November, launchen soll. Wobei oh, das November? Spiel okay als Launch-Titel angekündigt wurde. Das passt irgendwie nicht zusammen.
1: Das ist weird, ja. Nee, also ja. ich habe auch in der Präsentation darauf geachtet, einmal sagte einer Later this year. Genau. Aber mehr Daten habe ich nicht rausgefischt. Aber
0: ja. Ja, Auf November. Der, der offizielle Twitter-Account hat äh, November getwittert. Okay. Also wird das wahrscheinlich stimmen, auch wenn Sie es in der Präsentation nicht äh, gesagt haben. Ähm, wird nebenher gesagt, auch in 14 Ländern zum Launch kommen. Ähm, Deutschland unter anderem, aber... Ja, keine Ahnung. Ich, ich, die Spiele waren tatsächlich sehr nichts sagen. Nichts davon hat mir gesagt, ich brauche jetzt unbedingt Stadia. Sie haben aber auch nichts von ihren angekündigten First-Party-Titeln gezeigt. Da wird wahrscheinlich auf der E3 oder hoffentlich auf der E3 was zu kommen. Ich weiß nicht. Ich, ich bin irgendwie nach dieser Präsentation nicht schlauer geworden, ob ich das haben möchte oder nicht. Mhm. Ich weiß zwar jetzt, was es kostet und wann es ungefähr rauskommt, aber das war auch irgendwie alles. Ich, ich vermute auch, dass es bei mir aufgrund der Internet-Connection nicht funktionieren wird. Aber das ist echt, ey,
1: das ist echt ja? schade so, dass wir, also ich meine, dass wir hier, weißt du, ich und, ich und meine Frau Steffi sind vor sechs Jahren oder so, haben wir, haben wir eine Weltreise gemacht. Und wir sind, wir waren in Hongkong, wir waren in Thailand, wir waren in, in Indonesien, wir waren in Australien und egal wo wir waren, wir hatten fantastisches Internet, so. Wir hatten immer eine Möglichkeit, irgendwo fantastisches Internet zu haben. Und das Schlimme ist, selbst in Australien, wo wir, wir sind die, wir sind von Sydney nach Melbourne, Auckland, Brisbane, wir, wir, haben echt eine Riesentour gemacht und wir sind durch, da fährst du ja immer acht Stunden am Tag, so. Das ist halt fucking riesig. Wir hatten einfach so einen kleinen Kasten, den hatten wir dabei. Und der hat dafür gesorgt, dass wir, egal in welchem scheiß Outback wir gerade geparkt haben, immer Internet hatten. Und wir hatten immer eine ziemlich solide Leitung. Also das war wirklich 50 bis 100 Mbit. Immer. Egal. Und das war mobil. Ja. Und jetzt sitzen wir hier in Deutschland. Und es ist einfach immer noch so, dass irgendwo... Okay, du sagst, du wohnst in einem Dorf. Könnte man jetzt sagen, ja, in einem Dorf ist halt... Ne? Wahrscheinlich <lacht> nach Großstädten. Aber es gibt ja auch in Großstädten also die Probleme, Mittlerweile wohne ich
0: ja in Bielefeld. Und da habe ich ja die 1,7. Ach,
1: das ist die genau. was. Also in München ist es auch so. Ich quatsch mit Freunden. Und die sagen, ey... Äh, abends, ab 8 Uhr, geht's halt runter, unter 10 endet. <lacht> Und du sagst so, so, zum Fick, ey, das kann doch nicht wahr sein. So, also, das ist ein ganz anderes Thema, aber das macht mich wirklich wütend. Der Internetausbau in Deutschland.
0: Muss ja sagen, Weltreise hört sich ja mega an. <lacht>
1: ja, kann ich jedem empfehlen. Job kündigen, gar kein mulmiges Gefühl dabei gehabt. <lacht> Das, das war ein großer große Tag in meinem Leben. Ich bin zu meiner Chefin und habe damals so, pass auf, ähm, ich habe jetzt die Möglichkeit, eine Weltreise zu machen. Und wenn ich es jetzt nicht mache, mache ich es nie. Und meine Frau ist auch gerade so am Start, dass es gehen könnte. Kann ich einfach in einem Jahr wiederkommen und sagen, ich bin wieder da. Und so, nee, wenn du jetzt kündigst, dann bist du weg. Du hast keine Chance, jemals wieder zu arbeiten. Verschwinde. Oh wow. Und nicht nur, äh, ja, cool. Okay, okay, ich mach's trotzdem. Gating Spy! Ja, Gating Spy! Ja, na, ja. nee, ja, war, war abgefahren, aber äh, kann ich trotzdem jedem nur empfehlen. So, aus Australien schön, Neuseeland sehr schön.
0: Ja, da, da musst du mir auf jeden Fall mal mehr von erzählen, also das klingt mega.
1: Das machen wir <lacht> bei der Gamescom bei den
0: sehr schön, ich hoffe. Aber erzähl mir doch mal lieber, um das vielleicht ein bisschen abzuschließen, um zum Ende des Podcasts zu kommen, weil auch mein Getränk sich dem Ende nähert. Ja, ja, meins auch. Sehr schön. Ähm, was hast du in letzter Zeit so off-topic-mäßig irgendeinen Film geschaut, eine Serie oder irgendwas, was du erzählen kannst?
1: Ich habe gestern die ersten zwei Folgen Black Mirror geguckt, die jetzt bei Netflix rausgekommen sind. Einmal mit Miley Cyrus und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt in der richtigen Reihenfolge geblieben bin, aber die andere, die ich noch geguckt habe, war die mit äh, Moriarty von der fantastischen Sherlock-Holmes-Serie. Und ich habe, ich höre gerade ein Hörbuch, denn äh, ich... Pilger quasi immer zu meiner Arbeit, immer so 30, 40 Minuten Hinweg mhm. und dann nochmal zurück. Ich höre gerade das Hörbuch von Martin Sonneborn über die letzten vier Jahre im Europaparlament und <lacht> äh, das ist sehr interessant, <lacht> was der Mann zu erzählen hat. So, das ist so quasi meine Unterhaltung. Aber ähm, also das kann, ich, das kann ich tatsächlich jedem empfehlen, der, weil irgendwie ist ja unsere Generation jetzt ja doch ein bisschen mehr politisch aktiver geworden mit der Europawahl. Ja. Also wenn ihr Bock habt, euch da ein bisschen zu informieren, ähm, Martin Sonneborn, ehemals oder immer noch Satiriker und jetzt aber halt auch äh, vorderstes Frontgesicht der Partei, die Partei, <lacht> sie, ist, sie ist sehr gut, ähm, er hat einige interessante Sachen zu erzählen in diesem
0: Buch. Krass, Ja, dann fühle ich mich ja fast schon schlecht, weil ich einfach nur Netflix-Konsum hatte auch. Äh,
1: Ey, habe ich auch, so, das ich, ist jetzt ich, wirklich eine große Ausnahme, dass ich jetzt mal irgendwas <lacht> Relevantes erzählen kann. <lacht>
0: Ich habe ganz viele Anime tatsächlich in letzter Zeit gesehen, aber was ich jetzt vor ein paar Tagen angefangen habe, ist die Serie auf Netflix, What If? Eine Thriller-Serie, wo es im Prinzip so ein bisschen darum geht, dass da eine Frau ist, die ein Startup-Unternehmen in der Biotechnologie hat, wo ich mich ja schon ein bisschen angesprochen fühle, weil wann mhm. gibt es schon mal irgendwas in meiner Fachrichtung oder <lacht> auch nur annähernd in der Fachrichtung, dass, dass ich mich da ein bisschen identifizieren kann und ähm, die hat einen Mann, der früher irgendwie Yankees-Spieler war oder irgendwie sowas, I don't know, und ähm, kommt an eine Risikounternehmerin, die im Prinzip in ihr, in, in ihr Startup investieren soll, dafür aber eine Nacht mit dem Mann haben soll. Und was da aber genau passiert, weil es ist eben nicht das Offensichtliche, ähm, wird in den Folgen, die ich jetzt bisher gesehen habe, nicht erwähnt. Es ähm, ist irgendwie ganz spannend aktuell. Ich finde es ganz cool. Also es gibt aktuell wenig Serien, die mich ansprechen auf Netflix, aber das ist einer der wenigen, die mich jetzt doch irgendwie so ein bisschen halten können. Ähm, bin jetzt bei Anfang Folge 4, glaube ich. Ähm, ich habe auch How to Sell Drugs Fast? geguckt. Mhm. fand ich auch ganz cool, weil es mal eine deutsche Serie war.
1: Ja. Beides oh ein bisschen ja, äh, zu ey, viel. Äh, ich habe ja? Dark, Dark letztens nachgeholt und muss sagen, ich habe also generell ich immer irgendwie eine Abneigung gegen gegen deutsche Produktionen und das tut mir auch leid. Ich, also ich finde das nicht cool, aber ich kann auch nicht raus aus meiner Haut so. Also das ist so der State, in dem ich da bin. Ich, äh, mir, mir zieht es halt einfach auf die Fußnägel hoch, wenn ich deutsche Produktion sehe und da kann ich auch gar nichts dagegen tun, aber Dark, hands down äh, krass, also alles bis auf die Synchronisation hat mich nicht glauben lassen, dass es eine deutsche Produktion ist ich fand das so unfassbar hochwertig und äh, war, war beeindruckt von dem Ding und äh, die Serie, die du gerade erwähnt hast, What If äh, wurde mir gestern tatsächlich auch von Netflix vorgeschlagen ja. da wollte ich auch mal reingucken, aber jetzt erstmal, jetzt erstmal Black Mirror was hast du für Animes gesehen?
0: Ähm, um, boah, um, das habe ich glaube ich im letzten Podcast auch schon mal erwähnt, okay, ich habe letztens äh, gesehen, nein, nein, äh, eine Sache nur, eine Sache, die ich gesehen habe, war, ähm, um ja ich, ich dann machi ist der der abgekürzte Titel. ich glaube der englische Titel ist is it wrong to pick ne to try to pick up a girl in a dungeon und dessen Spin-off <lacht> ich, ich weiß es hört sich super scheiß an aber das ist eigentlich voll cool an super gut <lacht> weil weil es geht es ist im Prinzip so eine Welt die so ein bisschen wie ein Videospiel ist weil es auch so ein Dungeon gibt und es gibt Abenteurer die dann durch ähm, römische Götter im Prinzip auch also die werden Teil dieser Familie von diesen Göttern und dann leveln sie auch im Prinzip auf, dadurch, dass sie in den Dungeon gehen, aber es wird nicht als Videospiel behandelt, sondern als wäre das halt die Welt und das ist halt okay. super cool. Das ähm, klingt gut. Ich habe die letzte Season von Tokyo Ghoul Re gesehen mit einem sehr enttäuschenden Ende und generell einer sehr verwirrenden Staffel, weil nichts erklärt wird und alles super gerusht ist. Okay. Ähm, und ich habe ab und zu mal so in einzelne Sachen reingesehen. Es gibt irgendwie so, ich weiß nicht den Namen, es gibt auf Netflix ein Anime, wo, wo es im Prinzip um eine Highschool geht, wo ganz viel gezockt wird, aber nicht im Sinne von Videospiele, sondern Glücksspiel. Oh, ähm, klingt auch gut. Da bin ich nicht so wirklich reingekommen, weil es mir dann doch ein bisschen zu doll war. Mir wurde ähm,
1: letztens in Food Wars empfohlen. und ja. da, bin ich, da bin ich krass drauf hängen. Food also so, Wars ist ey, mega. Ich hab wirklich, ich habe gedacht, ich, ich werde jetzt, ich werd, will auch Koch werden. Also ich ja. habe mein ganzes Leben überdacht, alle Entscheidungen nochmal irgendwie im Kopf gehabt, die ich jemals getroffen habe. Die Serie, die Serie, ey, wenn, wenn die anfangen zu kochen und du dann siehst, es ist
0: geil. Ey, das ist unfassbar. Ich meine, es, es ist völlig überzeichnet an manchen
1: Stellen. Was und das ist richtig Ganze... weird teilweise, aber es ja, ist genau. einfach trotzdem, ey, dranbleiben, es ist ich mein, einfach
0: ich, absolut ich hab fantastisch. Gestern, ich habe gestern etwas gekocht, weil ich, weil ich mich einmal so fühlen wollte wie dieser Protagonist und dann war ich so, ah, ah. okay, jetzt nimmst du das Fleisch, du Brennst, brätst es perfekt an, dass es weich ist, aber trotzdem goldbraun angebraten. Und dann brätst du in dem Saft des Fleisches das Gemüse an, um dann mit dem Saft aus dem Gemüse <lacht> und Fleisch das Fleisch wieder zu übergießen. Und ich war so ich war okay. so in meiner Food Wars Zone. Ich, ich war, sehe schon, du hast
1: reingebissen und deine Kleider sind weggeflogen.
0: Oh wirklich, ey, das war sick, wie die Kids heutzutage sagen.
1: Ja, geil.
0: Ja, aber das soll es auch dazu gewesen sein. Wir haben jetzt sehr viel geredet, wir haben wieder überzogen. Lieber Chris, ja, super die lieb. drei steht vor der Tür. Magst du vielleicht ein bisschen dich und deine Projekte und deinen anstehenden Podcast promoten?
1: Okay, ja, dann äh, will ich die Gelegenheit. Die, die, das ist immer so ein bisschen unangenehm, aber ich mach's es trotzdem. Nee. Ähm, ich bin der Chris. Ich bin VT McFly auf Twitter. Vielen Dank für die Einladung erstmal, Marvin. Ich habe mich sehr, sehr gefreut geil. und schön, dass wir es geschafft haben. Und äh, du hast gerade schon drauf angespielt. Wir werden uns diese Woche nochmal hören, denn ich habe dich gefragt, ob du zu Gast sein willst bei meinem einen Podcast, wo wir über Videospiele reden. Ähm, darf ich vorstellen? Heißt der Podcast? Meistens ist es einfach nur... Wir, wir nehmen uns ein Spiel vor und machen eine große Review, aber zu so besonderen Ereignissen wie der E3 machen wir natürlich immer ein bisschen extra Folgen. Und wir werden uns Sonntag treffen und einfach mal ein bisschen über den Anfang der E3 quatschen, was wir uns so vorstellen von der E3 und so weiter. Ähm, ansonsten kann man mich hören bei Trailer-Schnack mit Kumpel Christian Göhnt, den wahrscheinlich einige kennen. Und noch Steve von Joel, da haben wir... Ähm, wir reden über Trailer, sagen wir einfach, wir reden über Trailer, wir gucken Trailer, wir reden über Trailer, wir spekulieren, was, was man in den Filmen wohl sehen wird und es gibt immer ein bisschen Quatsch nebenbei. Aber ja, ich freue mich auf die E3 mit dir, Thomas, meinem Podcast-Kollegen und äh, mir dann, da wird es sicher wieder spannend. Hast du irgendwie jetzt schon irgendwas, also einfach nur so ein, ein Ding, worauf du dich bei dieser E3 am meisten freust?
0: Final Fantasy 7. Fuck it. Der Fantasy Trailer 7 war krass, oder? Ding. Heftig.
1: Ja, also ich habe die Gänse Ja ja komplett <lacht> Okay gut da quatschen wir dann demnächst.
0: Ja, da äh, kleiner Teas Teas für den Podcast am Sonntag, wenn ich das richtig verstanden habe, bei euch. Genau. Ich freue mich, es wird ein Riesenspaß und ähm, wenn ihr diesen Podcast gehört habt und ihr denkt euch, boah, dieser leicht angetrunkene Podcaster, den würde ich gerne unterstützen, dann könnt ihr auf patreon.com slash runways unterstrich cast gehen und äh, vielleicht einen Obolus zuwerfen, zusätzliche Inhalte bekommen oder eine nette Review bei iTunes schreiben, das würde uns sehr freuen, ansonsten hören wir uns bald wieder, dann auch wieder mit Mine und ohne Chris, obwohl Grüße. Chris ein sehr, sehr, <lacht> Grüße, ein, ein sehr, sehr toller Gast war und er ist immer wieder herzlich eingeladen. Ich freue mich, dass du da warst. Ey,
1: hat mir äh, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, gerne wieder.
0: Allen anderen wünsche ich eine wunderschöne Nacht, einen guten Abend oder wann auch immer diesen Podcast hört. Tschüss. Reingauen.